0: Bienvenidos a un nuevo episodio de F5 Fútbol Podcast, un espacio donde charlamos, debatimos y opinamos del fútbol internacional y venezolano. Nuestros panelistas, Carlos Conde, Leonel Hernández, y hoy tenemos el agrado de presentarles a José Leonel Hernández, ambos desde Valencia, España, Leo y José Leonel. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, bueno, feliz por haber, por empezar aquí este nuevo proyecto, estar con ustedes acompañándolo en, en esta eliminatoria y todo lo que venga.
2: Y por fin se le ve la cara a José Leonela.
1: Por fin, parte de la cara. nuestro equipo
0: de guionistas de en la cuenta @f5minuto. Está acá como panelista frente a cámara. Y hoy sí, sí. vamos a hablar de un tema no sé si controversial, pero a mí me llegó, a mí me llegó un mensaje preocupante o oh, a mí, estoy hablando mi opinión personal porque José Peseiro dio una entrevista exclusiva a la tele tuya y dio varias declaraciones que dejaron mucho que pensar. A mí, me dejaron mucho que pensar. Yo creo que cambió el discurso completamente. Ya no somos una selección que va, va a ir a la ofensiva, sino que va a ir a la defensiva. De hecho, él dijo que después del partido contra Colombia, él tenía un plan A y, el plan, y un plan B. Y el plan A era usar a Soteldo, terminosando el plan B para defender o sea, si lo diste todo contra Colombia como visitante, ¿por qué no hacer lo mismo? Contra Paraguay, que estabas en casa, ¿por qué no proponer más? Y, y contra Brasil y Chile, se espera que vaya a pasar lo mismo de hecho, lo que me dejó a mí un poquito más alarmado es que dijo contra Brasil, vamos a jugar a defender, vamos a jugar a defender, a estar compactos en todas nuestras líneas, a tener un buen planteamiento y, y bueno, lo último es tener suerte. Eh,
2: para mí, algo que indigna. Bueno, Mira, a, mí, a mí me indigna o sea, eso. ¿eh?
0: Yo lo digo así porque con suerte no se gana un partido.
3: Claro. La suerte influye,
0: pero la suerte a veces es para mediocres. Hay mucha gente que dice que la suerte no, no tiene nada que ver. Las cosas se, se consiguen trabajando y, y buscando el objetivo. No puedes dejarle la clasificación al Mundial a la suerte. Eso, claro. me dejó, eso me dejó un poco preocupado. También dejaron otras declaraciones. También dijo otras declaraciones ahí que, que bueno, que se pueden interpretar de una u otra forma. Y, y no todo es negativo, pero, pero sí. Desde mi punto de vista personal, creo que vamos a repetir lo que pasó con Chita hace unos años. Espero que no. Espero que no, pero eso, eso fue mi análisis después de ver esa entrevista.
2: Sí, concuerdo contigo, Juan. O sea, Mira, hubo muchas vamos. cosas... Que y, quizá no se dijeron bien, bien, ¿eh? ¿Cómo, sí, Daniel, dale.
3: A mí, a mí me pareció que, que lo de la entrevista de ayer de Peseiro vino solamente a confirmar eh, muchas hipótesis que nosotros habíamos dado acá en el programa, eh, muchos análisis que habíamos hecho personalmente, eh, muchas cosas que ya habíamos hablado. Por ejemplo, eh, yo cada vez me, me convenzo más, y estoy totalmente convencido, que José Peseiro es un fue entrenador de fútbol, eh, conoce mucho de táctica, mucho de fútbol, pero que fue venezolano, no lo conocía. Eh, a mí me parece que a él le llegaron con, con una oferta a Portugal, él estaba cómodo, tenía tiempo sin entrenar, le llegaron a una oferta, mira, ¿qué está esta oferta para que entrené esta selección y dijo: Vale, la, 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 la tomo, pero que no conocía nada. Lo de ayer eh, fue otra confirmación de que sí. Eh, se había dejado llevar por la influencia positiva de nosotros, de los fanáticos, del mismo jugador venezolano que creía de que era posible, de que, de, de que si tenemos, porque yo sí estoy convencido de que tenemos un buen equipo, eh, se dejó llevar por esa positividad, se dejó llevar de que los jugadores tenían un grandísimo nivel. Eh, y cuando llega a Colombia y, y se encuentra con ese 3 a 0, primer tiempo con una Colombia, que ya está más que claro que no hizo mayor cosa, que si Colombia hubiese apretado el, el acelerador totalmente, nos llevamos 7 o 10 pero digamos que esa no es la conclusión, la conclusión es que ese partido, él se lleva ese, ese balde de agua fría y a partir de ahí Peseiro está haciendo otro, o sea, está buscando la forma, la manera de, de, cómo, de cómo salir y de cómo empezar a conocer al futbolista venezolano, entonces la preocupación a mí no me viene de ayer, no me viene, no me viene de ayer esa entrevista, no me viene de esa entrevista, no, me viene desde de de, 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 de los primeros planteamientos, me viene desde la convocatoria, que es una convocatoria que tiene más, más penumbras que luces, y entonces, lo, lo de ayer fue simplemente la confirmación de muchas hipótesis que ya teníamos. Eh,
1: yo por lo menos me centré hoy, el día completo, en ver entrevistas, pasadas que había tenido él, no sé si se acuerdan que en, en plena pandemia él hizo un, un live en Instagram, lo ¿no? hizo con Turinese,
3: Sí.
1: me puse a investigar un poco sobre eso, y él hablaba mucho de que tenía mucha cercanía con los jugadores y que estaba teniendo cercanía con los jugadores, y yo creo que o nos mintió, o simplemente eh, la persona que tenía cercanía con los jugadores no era él, porque no hubo un trabajo de scouting, no hubo un trabajo de reconocimiento de jugadores, en el fútbol nacional y en el fútbol y los venezolanos que juegan en el exterior, porque cuando él me dice a mí, eh, yo cuando vi la, el planteamiento que él puso contra el partido contra Colombia, que creo que es el punto de quiebre en donde Peseiro dice ¿en dónde me metí? que creo que eso es lo que realmente pasó, que él salió a jugarle a Colombia de tú a tú en su casa una Colombia que tiene sin o sea, yo creo que no es una mentira para nadie que tiene uno de los mejores equipos del, del torneo suramericano y él le salió a jugar en casa sin Venezuela contar con los mejores hombres para salir a jugar de tú a tú. Porque si ves la alineación de Venezuela, no están los mejores hombres. no está desaparece, no está un sotelo, no está un referente del área, no está ni Salomón, ni Martínez. Y cuando él, la, la entrevista que él hace ayer, que él habla mucho de, eh, del futbolista venezolano, no entre todas las cosas que dijo, es que él se habló por videollamadas con los futbolistas venezolanos y que luego cuando llegaron a la cancha, eh, vio algo totalmente diferente y que no los pudo ver entrenar. El, hago cotación de algo que me parece una locura, decir lo de Aristilleta, que lo vio 30 minutos en el entrenamiento y luego se cansó, oh. y que por eso no lo metió a titular. Entonces, es que digo, ya va, tú no hiciste un trabajo de escauteo, tú tienes estas selección de hace ocho meses, tú no eres de director técnico de Venezuela un día antes del juego contra Colombia. Eres director claro. técnico de Venezuela desde hace un tiempo atrás. Entonces, profesionalmente hablando, me parece una persona que sí, tiene mucho conocimiento de fútbol, pero es ese típico persona que tiene muchos años en el fútbol y que te habla mucho de, nosotros vamos a presionar, nosotros vamos a correr bien, nosotros vamos a hacer esto, pero profesionalmente se quedó, se quedó hace 20 años atrás, no hace una investigación de, con los jugadores, no se reunió con nadie cercano a los jugadores, no se reunió con algún cuerpo técnico venezolano que estuviera en Venezuela o que estuviera en el exterior, o con medios de comunicación, o sea, no se palpó, no se llenó, no, el tipo no tenía ni idea de lo que era el fútbol venezolano, y yo creo que le pasó factura, querer plantear un partido así, y contra Paraguay quiso regular, quiso armar un bloque muy defensivo, cuando a Paraguay no tienes que armarle un bloque defensivo, y ahora yo no sé qué le va a armar a Brasil, o sea, no sé si es que a Brasil va a hacerle jugarle con el autobús y Baroja y, y, y Graterol abajo para que no pasen los balones por debajo, o sea, no sé qué... ¿Realmente que pueda a plantear?
0: Eso, parece que lo que va a jugar es a defender los 90 minutos y, y ver qué sale. De hecho, lo que él dijo es que no tenemos jugadores para salir jugando, para crear juego Yo difiero, sí tenemos. No, sí los tenemos, sí tenemos. Claro los tenemos. Pero él lo que dice... Y el acer es que no el acercamiento tempo. que hizo,
2: el acercamiento que hizo, disculpa que te de Juan, parece que fue nada más eh, de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
3: Entonces,
2: eh, sí, todo bien, y se, y se agradece eso, eso eh, pero, y el escauteo, o sea, tú no, sigue, tú no sigues, tú no das seguimiento a los jugadores, o sea, y eso se demostró en los Juegos de con, Contra Colombia y Contra Paraguay, colocando jugadores donde no era su posición natural, por así decirlo, en los clubes donde estaba entonces ya por ahí, ahí se, como dice Leonel, ahí se dio el premio de Rodel, y la preocupación viene de ahí, ahora con la entrevista terminó de, de asentar todas las preocupaciones que teníamos
0: para muchos estuvo muy acertado en algunas cosas que dijo. Yo comparto algunas cosas que dijo, pero me parece que las formas no fueron, la cor no fueron las sí. correctas. Yo creo que es, esas cosas, sí. o cómo se refirió a los jugadores, lo pudo hablar con ellos directamente en privado. Sí. Y, y estamos en plena eliminatoria. No hay, no hay que darle ventaja a los rivales dando, dando estos comentarios para sí, sí. con nuestros jugadores. Entonces... No, sé, lo que me, eh, lo, no tenemos jugadores tops, no tenemos jugadores para salir jugando. ¿Qué le podemos pedir a Chancellor si no. está en Brecia? O sea, esos comentarios me parecieron que estuvieron de mal. Sí, mano.
2: son, son como comentarios despectivos para mí. O sea, es como que no, no, no tenemos no, jugadores no. que pueden dar la talla, no tenemos jugadores que. O activo sea, no. ¿Me vas a decir que Paraguay tiene línea por línea mucho mejor que nosotros? ¿Del mismo Ecuador? No, no lo tienen. Quizás no es por, no por sí. creerme, no, a la línea por línea, no. línea pues, no, no. Sí puede brillar un jugador más, pero tampoco son mucho más equipos que nosotros, como para que Venezuela. Nosotros me refiero a Venezuela. Eh, no es para que Venezuela salga a defenderse contra Paraguay, no es para que salga a defenderse contra Ecuador, y menos en casa, me parece a mí, pienso yo. No tenemos los mejores jugadores del mundo. Sí es cierto, pero tenemos con qué hacer algo. Tenemos, si tienen jugadores de buen pie, que pueden proponer, que pueden filtrar pases, que se puede jugar lo que, pasa, lo,
3: lo que pasa es que yo creo, yo creo, yo, yo creo también, yo creo también que lo que está pasando con Peseiro es que a pesar de que habla mucho, transmite poco. Uh -huh. No sé, no sé si es el idioma, no sé si es... Eh, eh, la, 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 la falta de, de acercamiento no sé, pero a mí es eso, viendo la entrevista aparte me parecía que fue totalmente en portugués eh, cuando intentó hablar en español eh, lo que hizo fue confundir aún más tanto al público o a los entrevistadores como lo que quería decir o sea, y aparte me parecía que la traducción fue muy literal eh, quizá entiendo cuando Juan dice que, que o Carlos que pudo haber menospreciado a los jugadores pero yo eh, y, eh, sí entiendo y comparto lo que quiere decir. Él no se refería tanto a que nuestros jugadores no estén no sean jugadores top, sino más a que los jugadores, a nuestros jugadores estaban, están muy presionados cuando vienen a la selección. Y como no están en equipos top, no saben lidiar con esa presión. Y, y es verdad, y es verdad. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos eh, hace unos programas atrás sobre qué es, lo que los, qué es lo que les pasa a los jugadores venezolanos que no rinden en la selección como rinden en sus clubes. Esta puede ser una 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 puede ser eh, una, una razón totalmente. Puede ser cuando cuando comentábamos eh, en, en el verano de la posible llegada de Yangel al Valencia, yo era uno de los que decía que sí, así el Valencia pudiese tener peor plantilla, así el Valencia pudiese tener eh, un, un peor momento. ¿Por qué? Porque le iba a dar un plus que es la presión. A eso hay, hay que estar claro, chicos. O sea, nuestros jugadores no juegan con presión en su equipo porque la mayoría están en equipo de tabla media, la mayoría están en equipo de ligas no tan trascendentes y no saben lo que es vivir una presión. Lo vivimos con Rincón. Rincón llegó a la lluvia y la temporada que estuvo fue más los minutos que estuvo sentado, los partidos que no estuvo convocado que los partidos que estuvo viviendo esa presión que, 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 que se necesita en el juego. Entonces, lo que él traslada es, vamos a apoyar a los jugadores, no los presionemos tanto, pero también tiene que entender a, que entender a, 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 a los periodistas, tiene que entender a los a los aficionados, de que nosotros le exigimos porque sabemos lo que pueden dar, no 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 es que nosotros vayamos ah. a matar a los jugadores, ni, ni, ni a Yangel porque falló ese penal ni nada, no, siempre vamos a estar ahí para apoyarlo sí. pero esperamos mucho más de ellos, y, y de Peseiro esperamos sí. mucho más, pero simplemente habla mucho, pero no transmite nada, y si a nosotros no nos transmite nada, no me quiero imaginar qué le transmite a los jugadores,
2: Claro, y que mucho. se nota, se nota en el campo, ¿eh? que, que no, no transmite. O sea, en los dos primeros partidos se notó que no transmitió nada. Y ese es el problema, porque seguimos sin, sin saber a qué va a jugar. Porque un día contra Colombia mostró, y lo defendía en parte, porque mostró que quiso jugar. Así no haya demostrado claridad. Pero quiso como que ir para adelante, tener el balón. Y contra Paraguay, que debió hacerlo con más holgura, no lo hizo. Entonces, ahora vamos contra Brasil la meternos atr atrás, obviamente. Pero contra Chile que es Lo
1: mismo también, meternos atrás. Otra okay. vez ese
2: mismo equipo a defenderse. Yo creo que,
1: creo que te, ahorita estaba manejando un discurso de somos muy malos y, y lo más seguro es que perdamos todos los partidos, muchachos. O sea, yo, creo, yo creo que ese es el discurso que él quiere sí, oír. Sí, lo hizo. Él quiere decir, mira, somos súper malos y difiero muchísimo de, que me, de, que, de Leo que dice que no, que los jugadores a lo mejor no se sabe expresar. Los por el idioma, no creo, porque los jugadores venezolanos, ninguno, salvo el caso especial de Ángel, que juega en un equipo del fútbol español, Darwin juega en el fútbol español, pero la mayoría de los técnicos de los futbolistas venezolanos no, no son de habla hispana. Entonces, los futbolistas sí. venezolanos se tienen que adaptar. Igual, la presión que hay en Rusia a los jugadores que juegan en Rusia es alta. Los jugadores venezolanos, la mayoría, vienen un proceso previo para nadie es una es un secreto que las eliminatorias suramericanas, las más difíciles y la más complicada donde más garra, donde más se mete son allá, claro, o sea, claro. son nuestras eliminatorias yo creo y que hay una base
2: sub-20 también ¿eh? que, que hubo una final de, de chamo, la Copa del Mundo
1: y, y las sub-20 son parte. campeones del mundo y ¿Qué? cuando se les pidió aportaron y son chamo yo creo que hoy Venezuela tiene la generación más profesionalizada que ha tenido a sí. lo largo de su la historia y tiene la, también la generación con más aguante y con más pecho frío cuando le tengo que meter las balas, las mete, cuando tiene que abrazarse, se abraza, porque ha, ha habido errores, garrafales, de, de, de muchos jugadores venezolanos, y tú no ves ninguno dándole la espalda, todo lo contrario, lo ves al día siguiente en las redes sociales, sí. mucha unión, hay una familiaridad, yo creo que Peseiro lo estuvo diciendo, se equivocó, no hizo ningún escauteo de la selección, no tiene ni idea, es que ni siquiera yo creo, cuando Peseiro habla ayer de, en las declaraciones que dio a la tele tuya, y Dice que él nunca había visto jugar a Martínez ni a Cristian Cáceres. Y tú dices, Ya va, este hijo, tú eres el director es de mi problema grave. Problemas. Muy grave sí. es tu trabajo, o sea, yo muy es muy grave. Ya está desde
0: enero. Es trabajo. Existe Google punto com, claro,
3: porque tampoco sí. es tampoco es que está jugando qué sé yo sin menospreciar a nadie pero tampoco es que está jugando en África o en ligas inexistentes no, está jugando en una isla en una liga con mucho marketing como es la MLS si el brujo no no lo viste jugando porque en ese todo el periodo de la cuarentena no pude gustar con el Filadelfia o sea pudiste haber visto los partidos de de la Copa Sudamericana con el Zulia donde se tiró mucho juegazos donde era la figura del equipo pudiste haber visto juegos de la Liga Profesional de Venezuela o sea yo, o sea, eso está claro, no. eso está claro que empecé no, no,
2: no.
3: lo, que, lo que Lo que dijo ayer fue, fue lo, lo, todo lo que pasó ayer fue solamente confirmar muchas hipótesis que ya teníamos, pero entonces a mí mi preocupación, que se, es que, que cada vez se acentúa más, es que va a pasar. O sea, aquí, muy, muy seguramente, esperemos que no sea, pero muy seguramente dentro de 10 de días, cuando pase estos dos juegos, señores, vamos a estar con cero puntos. Vamos a estar con no, cero es. puntos y cuidado, si no nos llevamos dos, dos, no, dos sí. oleadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque, porque, por ejemplo, después después del tema de Chita, eh, había un proceso con Dudamel, que no se puede negar. De todas las declaraciones de Pesero ayer, yo, yo la que a mí más, más grave me pareció, y menos acorde, sí, estuvo claro. fue cuando se refirió a Dudamel. Porque quiso, quiso referirse a Dudamel menospreciándolo, como que se solo ganó cuatro partidos en 14 juegos, sí. Pero tú sabes el contexto. ¿En qué, qué selección sí. encontró Dudamel? Selección, sí. de, de Dudamel encontró una selección, recordemos... Que, que los 16 mejores jugadores de ese momento firmaron una carta para decir que no querían al técnico que no querían al cuerpo técnico, que no querían a la federación que no querían nada, que no querían volver a jugar eso hay que recordarlo y Dudamel logró retomar otra vez logró volver a ser un equipo logró volver recuper a recuperar el, el camerino logró sentar las bases como para que, como para que no venga el nuevo detalle y decir no, es que solamente ganó cuatro juegos a mí lo que más me ocupa es este mundial que teníamos muchas esperanzas y, y, y lo que viene, o sea, me preocupa la Copa, la Copa América del año que viene, me preocupa lo que hace ya las eliminatorias, sobre todo me preocupa que Peseiro, como estamos comentando, dice eh, que estoy de acuerdo con él, porque estoy totalmente de acuerdo con él, con lo que dijo cuando dice que saliendo a especular no vas a ir a un mundial, estoy totalmente de acuerdo, pero entonces tú qué es lo que propones, tú eres el Selección Nacional, o sea, no vamos a especular, no especulemos, pero entonces qué hacemos.
0: Sí, el mens y el mensaje que está transmitiendo es el que, como lo comenté al principio, a mí el no estoy de acuerdo con eso, porque un seleccionador llega a un país a ganar. ¿Qué bueno, a persona, a donde, hablamos de selecciones, estamos jugando un premundial, y ya nos está diciendo que vamos a perder. O sea que que un punto en Brasil y tres en Chile es mucha ganancia, pero no se lo esperen, porque probablemente no pase. Entonces, ¿con qué con qué mensaje le estás llegando a tus jugadores? ¿Con qué motivación? Uh -huh. eh, hace bueno. dos, tres episodios, eh, comenté, cité una frase que dio Ricardo David Páez en su Instagram, no recuerdo exactamente cómo iba el texto, pero era algo como eh, hay que tener fe en los jugadores y en este proceso, pero para tener fe hay que creer hay que ver cuál es el mensaje que le está dando Peseiro a los jugadores para hacerlos creer y ya Peseiro prácticamente dejó entrever que su mensaje no está llegando que su mensaje no está llegando a los jugadores y que, y que su idea claramente no está no está siendo captada como él cree o quiere que sea captada porque en el campo están corriendo mal están corriendo mal están mal posicionados y el trabajo de él es corregirlo no excusarse de que sí. de, la, de la generación pasada vienen estos errores que no tenemos un lateral izquierdo porque no el se problema el de este lado, lado, ¿no? que no tenemos buenos jugadores que no tenemos una burbuja de jugadores a, acorde a la selección de lo también difícil no claro podríamos elegir unos 35 fácil y y sacando esos 35 están los del fútbol local, que ya él metió algunos. Y también me parece arriesgado meter no y, que fueron cuatro o cinco jugadores del fútbol local en esta doble fecha y, FIFA.
1: Con respecto a ese punto, él dice en la entrevista que a él nadie le va a imponer nada, que a él no le van a imponer un técnico y que él... Sí, me reuní con los directores técnicos de la Liga Nacional, pero vi un solo partido, no puedo tomar una decisión. ¿Qué quieres? Que lance un papel. entonces ya va, Pecero, tú me estás diciendo que esos cuatro jugadores que juegan en el torneo local los escogiste con papel porque viste un solo partido de cada uno de ellos.
0: Vio, entonces creo que dos jornadas por cada equipo. Sí, Exacto viajó
1: estuvo en Mer
3: Dijo que vio un juego de cada equipo y lo más y lo más preocupante o sea es que en verdad de, de esa de esa de esa entrevista ayer mejor hubiese sido que no la realizara porque dejó muchas interrogantes o sea y sobre todo y sobre todo respecto al futuro o sea porque entonces Pesero ayer no se vio como, como un seleccionador que estuviese apostando a un proceso de, 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 de largo alcance. No se vio como alguien que quisiera venir a Venezuela a sembrar un proyecto, sino que se vio que quizás después de esta doble fecha FIFA ya no va a estar. No, o sea, ese, yo, eso también me dejó dije, a mí. Eso también me dejó a vi, mí. o sea También me dejó mucho, mucho de, de, de sí, de, de no. De, o sea, mucha de, arrogancia, de, creo yo.
1: Una yo forma de dar una
3: sola. Sí, también. Sí, como
1: técnico, yo lo vi mucho como técnico como persona que, que yo soy mejor que todos ustedes y yo llegué aquí esto eh, de tercer mundista que no saben jugar fútbol, o sea, y lo veo fuera de la selección en diciembre, pero es que hay un problema tras selección, que también tenemos que estar claro que la Federación Venezolana de Fútbol, la fecha pasada, jugadores llegaron tarde, esta fecha igual, muchos jugadores que no se puede armar la selección porque no se sabe si tienen COVID, si no lo tienen, si sí si lo tienen, o sea, que todo lo que está envolviendo lo que es selección nacional es a puro corazón, o sea, estamos literal a puro corazón, y no, yo creo que así difícilmente lleguemos a un mundial, que es lo que todos queremos, pero es que cuando tienes un discurso de un territorio técnico, que es que ni siquiera te dice, sí, sí, yo voy a salir a presionar, pero es que no podemos, tienes que ser paso a paso, pero en otras frases te, lo, te dicen, no, es que los jugadores venezolanos no, no sirven para eso, o sea, en plan, ¿de qué quieres tú? ¿Qué, qué, ¿Qué apuestas tú? Tú eres el director ¿Sabe? técnico, tú eres la cabecilla de esta empresa, ahora dime tú qué vamos a hacer. Se está contradiciendo en, en sus discursos. Se contradice en todo momento.
0: En esta entrevista, de parte que yo la he sentido un poco tensa, pobre, pobre Turinese, que le tocó sí. llevar esa entrevista, y, sí. y muy profesional también porque la llevó impecablemente, yo no sé. pero, pero creo que... Él se soltó un peso encima y quizás ahí dice como que bueno, yo sé que si yo pierdo estos dos partidos yo me devuelvo a Portugal y aquí no pasó nada, ya dije lo que sentía realmente, porque lo que decía eh, preliminatorias era otro discurso y, y ya ahora estamos viendo el, curso, no, el no. verdadero sí. José Pesey. No, no, es que
1: de, en las ruedas de prensa en Colom contra Colombia dijo algo totalmente diferente, contra Paraguay algo totalmente diferente y lo único que rescató de esta entrevista fue cuando dijo que él sí es el culpable. Cuando él dice, sí, sí, yo soy el culpable del planteamiento. Sí, sí, yo soy el culpable del planteamiento. Es lo único que rescate es lo único que siempre ha mantenido en pie, porque es que todo lo demás lo ha cambiado y lo ha ido moviendo de aquí para allá, de aquí para allá. Y con respecto a Turinese, o sea, todos, yo, todos somos fanáticos aquí, todos hemos visto partidos de la selección. Y yo no conocí una persona más apasionada por la Vinotinto en la televisión venezolana que Humberto Turinese. Y yo los últimos cinco minutos de la entrevista vi a Turinesi casi que llorando, esperando. O sea, se le a le quería hablar dos cachetadas y me muero y me voy. Estaba muy tenso, estaba muy tenso. O
2: sea, sí, sí, fue muy tenso. A mí particularmente cuando habló, habló del lateral izquierdo, o sea, básicamente se excusó diciendo de que era un problema que venía de atrás, que mm. nunca se había resuelto, de que ni siquiera en los procesos sub-20, de que había un problema en el lateral izquierdo, incluso en la sub-20, cuando tenemos, bueno, está Miguel Navarro que no lo ha hecho mal, incluso ni lo convocó. Yeah, no es Entonces, siempre, buscó, siempre buscó una excusa, o sea, es como que hay problemas del pasado, yo no puedo llegar a resolverlos. Entonces mi pregunta es si ¿sí tú piensas que no puedes llegar a resolver un problema del pasado, o sea, ¿a qué, a, ¿para qué fuiste al trabajo? O sea, ¿pa, ¿para qué aceptaste el trabajo si al final lo que vas a escudarte siempre lo que viene del pasado? Exacto. Siempre
3: va el...
0: a... La... Se excusó mucho.
2: Y queda, y queda, y,
3: queda la, y queda la preocupación. Y la preocupación porque entonces aparte de lo que estamos hablando, quizás aquí cero yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo que por sus mismas declaraciones, por lo mismo que ha pasado, por lo que podemos intuir que puede pasar y es que esperemos que no. Porque yo soy uno que confío totalmente en los jugadores venezolanos, sé lo que pueden lograr a dar, eh, sé que sé que, o sea, sé que Sí, no tenemos la mejor plantilla de, de los 10 que están en Sudamérica, pero cuando hay, cuando los jugadores están conectados, cuando los jugadores están enchufados, esa, esa diferencia de plantilla se recortan, porque se ha demostrado, o sea, Venezuela en los últimos tiempos, a pesar de que ha tenido pocas victorias, pero ha logrado igual de tú a tú a Brasil. Recordemos que nosotros llevamos en las últimas tres Copa Americanas, hemos enfrentado dos veces a Brasil y Brasil no nos ha podido ganar, hemos tenido dos empates 0 a 0 en nuestra, nuestro último enfrentamiento contra Brasil fue 0 a 0 en la Copa América Copa pasada América. en la fase de grupo sí. o sea sí, sí. Cuando, cuando el equipo está cuando el equipo está los resultados se dan o sea, también, también pero que cuesta mucho por el mensaje que estamos escuchando y director técnico sí pero, pero cuesta pero la idea que iba era que sí Pesero no está pero la federación también lo que bueno pues estuve escuchando también unas declaraciones de la González que esta semana fue muy o sea declaraciones de parte y parte donde decían que ya al final, eh, luego de esta doble fecha FIFA, iban a dar eh, un estado de cuenta de la federación, pero que los resultados no son positivos. O sea, se encontraron una federación que ah, está broma. totalmente saqueada. No hay nada de dinero. O sea, no hay nada. Dijo él, mira, yo, lo, lo, lo que encontramos lo vamos a decir después de la fecha FIFA, pero no se ilusionen porque no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar con la selección? Tampoco, lamentablemente, hay que ser sincero: el proceso sub-20. El que está en este momento tampoco ha sido positivo. José Hernández no. y su cuerpo técnico, lamentablemente, no, 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 no pudieron, no, 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 no lograron el trabajo tampoco, porque sí. un buen proceso como ha sido la, la, la sub-20 que fue que fue subcampeona del mundo, que había tenido rodaje que estaba jugando, no pudo clasificar a las Olimpiadas. Y más allá de eso, que no pudo clasificar a las Olimpiadas, se vio horrible, mal, no, sí. o sea, se vio horrible en esa Ay, en, en, buena ese, buena. en ese enfrentamiento de, a principio de año.
1: O sea, fue de las, o sea, las sí.
3: peores selecciones de todo el torneo. Creo que lo un solo partido y ya los demás partidos los perdimos. O sea, entonces, tampoco está ese proceso tain. que luego de chita. O sea, que tampoco está ese proceso que luego de chita, Dudamel ya venía con un trabajo en la subvención y se le pudo encargar a la selección. Ahorita no hay. No hay, no, hay no existe. La
2: igual. Es por, es
0: por sí, es problema de la federación. De es, de raíz. Raíz. es de raíz. A San Paoli no lo contrataron porque el mismo Laureano González dijo. Nosotros no vamos a traer a un técnico que me diga quién voy a poner yo en la sub 15 y en la sub 17. Su trabajo es la selección. Mayor. Ah, bueno. Ah, ya, sí. Eso sí. lo dijo laureano en su momento. Sí. Y yo creo que, sí, sí, volviendo, sí. volviendo al punto, antes de que se me vaya la idea de lo que dijo Leo, no les extrañe, ojo, esto es una opinión muy personal y, y se me acaba de ocurrir, que los jugadores del fútbol local hayan estado incluidos en esta lista porque no había plata para traer más jugadores de afuera. Ah, Le, Le podría salir más barato un viaje por Estelar hasta Brasil. Claro, no, ¿Vale? no, 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 Es una posibilidad.
3: Fíjate, en esta en esta fecha FIFA ya no hubo vuelo charter. No, ya cada jugador llegó 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 en vuelos comerciales a Brasil. O sea, cada por jugador particular. básicamente llegó por su cuenta. O sea, se reunieron todos en Brasil. No, no fue como la vez pasada que hubo un charter... Eh, Madrid, Caracas, todos los que también llegaron a Madrid, Charter hasta Caracas, no, esta vez eh, los de España llegaron por su lado, Jordán eh, no, no. eh, no, eh, no, no. no Bonsolio no. llegó primero, mucho antes que, que los demás, entonces, ¿está aquí? Como pudo. No, lo único positivo en sí es que llegaron todos, ¿no? No
2: hay sí, ninguna Córdoba, baja, sí. no hay ninguno. Córdoba. Bueno, no, no. Córdoba, Además, ¿no? Los, los que eran positivos por COVID. Bueno, sí, sí. sí. Pero por si cuestión de logística, de no hay uno que llegó tarde, no hay no hay excusa. No hay más no hay, excusa para que se escude.
0: No hay excusa. Sí, excusa. Tengo cinco mil en la vez. <risa> No, pero mira, pero ya hoy estamos a martes, el partido se juega el próximo viernes. Que a martes, miércoles, y va a tener el jueves para entrenar con el vale. grupo completo. Vamos a ver qué va es a producir, algo, ¿eh? que, que O sea, no veamos... A pesar de todo lo que hemos dicho, tratamos de buscar las cosas buenas. Yo creo que claro. si se puede hacer un partido correcto a Brasil, a Chile. Más aún, porque estamos en casa, sí. sabiendo que los jugadores de Chile van a tener que ir a Venezuela, con las limitaciones
1: que se viven ahí, sí, también, también le va a afectar a tanto bueno, a Venezuela como Chile. Y es importante que, que el juego contra Brasil no sea tan doloroso para que los jugadores venezolanos se puedan sacar el Chile rápido y jugar un buen partido contra, contra sí. Chile y terminar el año bien que es yo digo algo
2: yo, yo yo no no es que tengo la ilusión enorme pero no sé por qué me dice que podemos sacar un buen resultado contra Brasil algo me dice que va a pasar somos fanáticos
1: no nomás allá de fanaticada siento que se pueden defender bien no, yo, te, yo te digo yo, yo también yo tenía la ilusión yo, yo decía no vamos a, a, a Sí, sí podemos, pero ayer y hoy hice un trabajo de investigar los convocados, cuántos minutos llevan con sus equipos y. Wow. no, No, no estamos para. La masa no está para Boya. No,
3: y más allá. Y más allá se investiga. Sí, si, si solam solamente si busca las estadísticas oficiales, pero es que también si ve la cantidad de jugadores que convocaron. O sea, no es posible que la selección nacional solamente vaya a viajar a esta doble fecha FIFA con tres centrales. De, de renombre, si queremos, no no por menospreciar ni a, el jugador no, de, sí, claro. de, de la de Academia Puerto Cabello ni al jugador de Deportivo La Guaira que por cierto, el, el, el jugador de Deportivo La Guaira que se me escapa el nombre totalmente creo que se llama ya Carlos sí, es bueno. eh, un buen jugador bueno. lo he visto, lo he visto, lo he visto un lateral bueno. que también juega de stopper es eh, eh, jugador bastante correcto pero no sé jugador oh, que va a oh, solamente tres centrales Oscar
2: Conde también es, fue sólido con la Sub-17, lo recuerdo.
3: Pero Ocarconde, claro, no, tiene, tiene, tiene 19 años. Por lo menos Giancarlo es un jugador, no, no. un jugador con mucho más recorrido, jugador eh, no que, puede, que, no que, se, que se, se ha visto bien con el La Wire en este principio de temporada. Porque quizás quizá le toque, quizás le toque, porque estás llevando solamente tres centrales. Bueno, y con Luis Mago, cuatro centrales solamente.
0: No, yo no creo, yo creo que de no verdad y, y, sin, y sin querer que se malinterpreten mis palabras, los jugadores del fútbol local fueron ahora sí la... ¿Pero de el avión, a pasear. ¿no? A pasear si en... Ojalá que no, porque de verdad hay talento. Yo he visto los partidos de Anderson Contreras con Caracas en la Libertadores sí. y partidazo repartiendo asistencia, no, que sí. marcó un golazo. Sí. A Anderson
1: Contreras,
0: ¿Y Anderson Contreras, ¿Y son los mejores. Tres de arriba. arriba con Estudiantes de Mérida, jugadorazo también. Lo vimos en la Sub-23 con... Con Venezuela y, y jugadorazo, sí. pero no creo que tengan espacio en, en el 11 ni como suplentes en
2: ni, ni en los 19,
1: ni en los 20, ni en los 23, ni no, en los y, y, creo, y creo que
2: lo de Fuentes y lo de Oscar Conde llama más la atención es por dejar afuera a José so Mejía. Yo, que creo que por ahí son más. Curioso, el de a Miguel Navarro. Son.
0: Claro. No, Miguel no, Marro, es que, Navarro. Es que, a Miguel es que, Navarro ya lo es que, no llevas a Ronald Hernández. A que Pablo Bolilla. O sea, y y,
3: y, y es que este estás hablando. Y es que estaba hablando lo mismo que siempre hemos repetido acá en el programa, o sea, es que tu línea defensiva es la línea más débil. O sea, no, no es por menospreciar a Anderson Contreras y a Cristian Rivas, que son excelentes jugadores. Cristian Rivas lleva años estudiante eh, de Mérida haciéndolo súper bien, ayuda a su equipo a llegar a Libertadores. O sea, excelente jugador. Pero si hay una posición donde Venezuela no necesitaba llevar a uno más, era, era como volante ofensivo. O sea, gracias sí. a la gracia, nuestros bueno, de jugadores con los extremos y volantes defensivos ofensivos sobran, pero defensas sí. centrales cuántos tenemos laterales cuántos tenemos o sea, creo... si, si ya tenemos la oportunidad de, de agrandar la lista, porque todavía así, dejando por fuera a Miguel Navarro, Pablo Bonilla Joshua Mejía, aparte no, se te, se te, te da la, la, la mala suerte la, se, se te da la mala suerte de lo que pasó con Nahuel Ferraresi o sea, son, son varias vez, cosas y, 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 y la convocado. línea defensiva que, que es la línea más, más débil del equipo
1: Ferraresi estaba convocado con la selección y cayó por COVID, no pudo viajar por el COVID. Sí, sí.
0: Ahora bien, vamos a dar, no sé, un pronóstico del Venezuela-Brasil. Del Brasil-Venezuela.
3: Empezando por ti, Leo. Yo primero, bueno, nada. Eh, lo que dije, o sea, espero que el equipo demuestre otra cara. Espero que lo que pasó ayer con el, con el profesor Preseiro haya sido solo un mal momento. Que yo, como lo comenté al principio, también creo que hubo mucha falta de comunicación ayer en esa entrevista, o sea fue una entrevista que por el momento fue muy tensa, fue sus palabras no llegaron de la mejor manera eh, no como bien el español confundía más el de, de, de lo que de, no lo, que, bien, de lo que aportaba, pero nada, o sea confío en los jugadores venezolanos y creo que pues, Brasil no va a llegar tampoco en su mejor momento, también tiene muchísimas bajas, no y negar, si se plantea no va un buen estar partido, caupino, Venezuela no va puede...
0: Estar Casemiro. Sí, importante. Tar, tar eh. llanto, Exactamente, no, son bajas No, baja, son baja no bastante, se
3: Neymar no. so, so, es, es el alma de, de Brasil. Entonces, nada, yo yo me arriesgo y bueno, nada, creo que podemos sacar un empate. Claro que se puede. Claro que podemos empatar en Brasil sin ningún problema. Y esperemos que así sea.
0: Empate. Empate. Tú
2: condes. Sí, yo empate. Mira, Venezuela va a ganar por primera vez en territorio brasileño. <risa> No, ¿para que mojar, Me tengo que mojar, me tengo que mojar, me tengo que mojar. Uno o dos ganamos, uno o dos, uno o dos.
1: dos.
2: Uno, Hemos dos, matado sí,
1: todavía sí. el primer gol en las eliminatorias, pero vamos a marcar dos en Brasil.
2: Dos ahora sí, de contraataque contra los dos. Soteldo sí, y, y Machi van a desguardar
1: las bandas. Ok,
0: si es que juega Soteldo. Si es que juega Soteldo. Bueno. Soteldo. Soteldo,
1: Ojo con Soteldo, ¿eh? Porque ¿Quieres? Soteldo lo más seguro es que no de Kobe también. Ah,
0: probablemente porque ya todo llegó, el equipo ya llegó, lo van a ¿no? esconder,
2: se lo van a esconder.
0: De igual forma, aunque esté disponible, después del discurso que dio, no creo que juegue... Ojalá. ojalá cambie de opinión.
3: Pero pero ponte tú, ponte tú tan tan, tan loco, bueno, loco no, o sea, tan, el fútbol es tan, tan demostrativo, por decirlo de una manera, que justamente dice que no sacó a Soteldo por, por el principio, porque no marcaba y tal, y justamente el gol de Paraguay llega por, por... un despiste de, de, de cinco segundos sí. de Soteldo, o sea, que como viste, ya te lo dije, que es así, y, y es como no, no es así, Soteldo en el Santo siempre vas a defender, es un jugador que ha aprendido muchísimo en la marca y que también te da muchísimo en la ofensiva.
0: Claro, Soteldo es un jugador que te puede recorrer 30, 40 metros solo, se lleva medio equipo y pues tirar un yo no un sé. sólido para Salomón Rondón pero no sí, sé por que...
1: qué Asoteldo por por su baja estatura pero es que además de eso lo critican mucho su físico y yo a Azoteldo lo veo que es un jugador con un físico no sí y, y en Brasil en, ¿eh? en
2: Brasil no, no es un fútbol de no en Brasil se, es que se corre se juega suave
1: ¿eh? claro yo yo mi, mi pronóstico creo lastimosamente creo que no, nos 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 meten un 2 a 0 o 3 a 0 siempre y cuando todo puede cambiar si los jugadores de Venezuela juegan por su posición que están acostumbrados a jugar si jugamos con un Darwin Machi por la derecha y por la izquierda haciendo sus desbordes característicos si jugamos con una línea de dos bien paraditos ahí en, de dos contenciones Rincón con Junior Moreno que creo que van a ser titulares los dos si jugamos con un salo que podamos devorar veo un 2 a 1 pero difícilmente con un a por la derecha un Sabarina por la derecha que está haciendo revulsivo, no, sino lo que le sigue en el Atlético, pero no veo a Venezuela, no, difícilmente veo a Venezuela ni ganando ni empatando en Brasil. Si sacamos un empate, sacamos petróleo, y me remontó a unas declaraciones que dio un medio argentino en 2011, cuando Argentina fue a Venezuela, que dijeron, si Argentina le gana medio gol a cero Argentina, ahora a Venezuela estamos ¿Sí? hechos, y así mismo, si Venezuela le mete medio gol a Brasil, estamos hechos. Así de sencillo.
0: Esperemos, yo firmo un empate y de verdad soy realista. Creo que son más las probabilidades de que perdamos después de ver los claro. dos primeros partidos. Ah, no, no,
1: claro.
0: Firmo no, un empate, ojalá podamos sumar y contra Chile poder sacar los tres puntos, que no es descabellado, como lo dije en el episodio anterior. No.
1: No.
0: Y alineaciones, alineaciones probables. Tú, José Lennel?
1: Alineación probable. Tengo dos. Tengo Glaterón en el arco. Okay. porque creo que es el que está viendo más minutos, que está teniendo mejor desempeño en su club. Roberto Rosales por la derecha, porque Roberto Rosales es lateral derecho. Así de sencillo. Ángel con Osorio, porque son los dos más rápidos, y Pesero lo dijo ayer en la entrevista, no estamos acostumbrados a defender a 50 metros del arco, pero es porque chancelo no le pida defender a 50 metros del arco, sí. ni a 100. Es muy lento, se cansa. Normal que él no quiera defender tan lejos de su arco. Pero Osorio y Wilker Ángel, sí, y Vulcanaje viene a marcar gol también en, este, en esta pasada fecha Y Rolf Fincher, que es nuestro lateral izquierdo Es derecho, sí, pero es nuestro lateral izquierdo También duele a quien le duela sabarino por la derecha, porque es el que lo está haciendo mejor En esa posición Jugaría con Moreno, Rincón Y Machi, si te das en cuenta, alguna línea O sea, que jugó con un 4-4-2 Un 4-4-2, sí Una línea completa, dos paradis, bien paraditos y lo de revulsivo arriba con Salomón Rondón, porque tenemos que caerles a pases a largos a, a Rondón, no hay otra. Es nuestro punto de, de, de hacer diferencia. Tú,
3: Leo. Para mí, bueno, nada, el equipo, no, yo creo que Peseiro, y yo también, si sí, confiamos en Wilker, o sea, confiamos en Wilker que pueda tener un juego más parecido al que tuvo con Paraguay que al que tuvo con Colombia, que sepa, que se confía en él, que, que tenga confianza, o sea, que se haga confiado a Brasil y que pueda ser un partido parecido al que le hizo Argentina en Argentina hace apenas dos años. Eh, Wilker en, 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 en titulares como, como arquero, en la defensa la misma, o sea, eh, Roberto Rosales con Wilker Ángel y, y Jordan Osorio como centrales, y por la izquierda eh, Rolf Hedges, aunque bueno, creo que igual van a salir por la izquierda Rosales y por la derecha Rolf Hedges. Eh, igual, me gustaría ver a Junior Moreno con Tomás Rincón como doble 5, eh, por la derecha Jefferson sabarino por la izquierda Wilma Chies. y mi duda sería si mete un tercer volante para que sea totalmente volante, más defensivo que ofensivo, eh, siendo cristian Cáceres, o si va a buscar un poco más de manejo de balón, un poco más de tenerla, un poco más de, de que te pueda dar también ese pase largo del que estamos hablando, eh, metiendo a Rómulo Otero. Y bueno, y como punta, eh, Salomón Rondón. O sea, la única duda sería, si sale Cristian Cáceres como ese tercer volante en el medio, o Rómulo Otero, que te daría mucho más juego ofensivo. O sea, a pesar de que Soteldo es un gran jugador, eh, de mi once probable, no lo veo como titular, lo veo haciendo un revulsivo, pero mucho antes que el minuto 80, que fue cuando lo utilizó en, eh, contra Paraguay. ¿Conde?
2: Yo me voy con un 4-5-1 al defender, obviamente. Eh, Fariñe, no lo saco de ahí. Fariñe, Ro, eh, Alexandre González por la derecha. Me eh, parece que la rapidez en las bandas va a ser crucial. Eh. Y Rob Fletcher por más... No me parece el mejor jugador, ¿no? Pero tiene buena calidad, pero no, no es tan rápido como para jugar contra el Brasil. Eh, centrales, Wilker Ángel y Osorio, inamovibles. Y por la izquierda, Roberto Rosales. En el medio, yo creo que van los tres: Cristian Cáceres, Junior Moreno y Tomás Rincón. Por la banda, Soteldo y Machidi, Y como punta, Salomón Rondón, inamovible también.
0: Vale. Yo comparto tu formación: 4-3-3. Pondría a Felcher por derecha, porque ya le dio la confianza a los dos primeros partidos y no creo que lo vaya a sacar ahora. En el arco, Wilker Fariñez, Saga Central, Osorio y Wilker Ángel. Lateral izquierdo, Roberto Rosales. Cáceres Junior, Junior Moreno, Tomás Rincón, Darwin Machis, Romulo Otero, Salomón Rondón. Ese sería mi once. Yo creo que es, es casi, casi la misma, o sea,
2: yo, yo pondría y jugaría lo mismo que jugamos con, con, en, ¿Con la no, no, con, en la Copa América, contra Brasil. No, no, en la Copa América contra Brasil, lo mismo. Básicamente, lo único que cambia es Ronald Hernández, que no está.
0: Si mal ah. no y... recuerdo, estuvo en ese partido. que Villanueva no está, Villanueva
1: no Eso pero de resto, el,
0: jugador, el mismo sistema.
1: No sé, eh, en un segundo tiempo, yo no, no sé cómo va a venir Salo físicamente. Salo tiene 15 días entrenando en Marbella como entrenador personal. Eso no Sal, es... Salo, 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 Salo
2: se perdió los dos primeros partidos. Va a llegar con unas ganas inmensas a jugar
1: los 180 minutos, para mí, ¿no? Pero a mí me gustaría, me gustaría ver en segundo tiempo, Hayan Hurtado. Sí, puede me ser, y puede ser,
2: y puede ser, y puede ser. Puede ojalá. ser.
1: ojalá. Porque ojalá. Hurtado es de esos jugadores que. Que a lo mejor no tiene una sola, pero la que tiene, le sí. pegó en el brazo, en el, el pecho y entró, ¿sabes?
2: Y la velocidad también, eh.
1: La velocidad. Sí. Que va a ser importante contra Brasil. Sí, es sí. muy importante correr. Muy es importante para... correr.
0: Y un punto que se me olvidó acotar. Podría pasar también. John Murillo está jugando como lateral derecho en Tondela.
1: Sí. Sí. Ah, bueno. Por ahí quizás se pueda sí, sí. como
0: lateral derecho en el once. Bueno, pero si estamos viendo el scouting que está haciendo Peseiro.
2: No sabemos si ha visto el partido, ¿no? Donde Nos está jugando como lateral derecho, Murillo.
1: Tiene no tres partidos jugando como lateral derecho, sí. Y su equipo... La última jornada dio
0: una asistencia. Pase de primera que sí. su compañero clavó un golazo. Así que podría pasar. Vamos sí, a ver, sí. tiene tres días para probar. Yo creo que, bueno. que ya sí, esa es bien, situación le no habrá llegado. No quiere un asistente técnico venezolano por el momento.
2: Muy... Y, dejó, y dejó claro que él lo decide, ¿no? Que
0: nadie se lo pone. Que, lo decide, él lo que nadie se lo va, se lo va
3: a poner. Tampoco, pero no tampoco decide. está mal, o sea... Él, no, no, él, él dejó claro... Él dejó claro que... O sea, a mí, que cada vez que escucho entrevista de de que es un señor de fútbol. O sea, es un director técnico de fútbol, un director técnico, como dijimos, sí, arrogante, que me imagino que, que tendrá algo que ver con su nacionalidad portuguesa, porque por el momento en esa entrevista me recordó claro, manteniendo la distancia pero me recuerdo oh, a yo eh. Murillo. Eh, nada, bastante arrogante, pero al fin y al cabo es lo que es, o sea pero entonces demuestra, es que, es que mira mi, mi problema con esa entrevista es que, mi, mi problema con entrevista es que parecía eso, unas excusa para renunciar, o sea, porque sí, nunca había no, ese compromiso de, de pero yo voy a demostrar, pero yo voy a hacer, pero sí, pero vamos a hacer, no o sea, yo, yo lo veo sin ni siquiera ni siquiera terminar de ver Todo el resultado lo veo fuera de la selección y hasta sí. por, su misma, por su misma decisión
0: sí
3: no, y un director de...
0: segundo,
2: no, y, y nombre, los ¿no? problemas y los problemas de Hay federación estuvo tiempo sin cobrar o sea son muchas cosas que se juntan al ver el es? equipo las dos derrotas o sea
1: quizás ni ha cobrado a ¿no? una persona Nadie ha cobrado, no, sabe, no sabemos si ha cobrado, no, lo mejor. es lo peor. Es probable. Claro, entonces que nadie se para la olla y nadie ha cobrado, y los jugadores tuvieron que pagarle a Giboba para que les diera el uniforme. Mira, o sea, una locura. Mira, mira. No, oh. no, vamos esperar lo que sea. ¿eh? Estamos sí,
0: especulando, sí. por si acaso. ¿no? Esto no... Sí, sí, sí pero, sí. pero todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Todo
1: es posible, sí, sí, sí.
0: No, pero desde acá, deseándole lo mejor a pesar de todas las adversidades a la selección, que podamos sumar Bien. el próximo viernes estaremos haciendo la previa por nuestra cuenta de Instagram, arroba F5 de Vinotinto. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, le dan clic en la campanita para ver los próximos videos. Esto fue F5 fútbol Podcast, nos puedes escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también en iBooks. El canal de YouTube de F5 fútbol lo ven acá, arroba F5 Football. Las redes sociales las vamos a dejar por acá abajo para que nos puedan seguir. Nos vemos el próximo viernes con el postpartido del Brasil Venezuela. Hasta luego muchachos. Muchacho. Para ganar en Madrid, en Brasil, como va a ser? Defender bien,
2: estar a 100%, a 100%, plantear una buena equipa para no dar pasos a, a,
0: a, a Brasil y tener suerte, ¿o no? ¿Tienes dudas disto?